0: <音楽>
1: 自転車専門誌「バイシクルクラブ」が活字の世界から飛び出してさまざまなゲストとさまざまなフィールドで熱くく楽しく語り合うバイシクルクラブ連動型プログラム BC ステーション本日の配信はグラベルバイクの大流行とともに2015年にアメリカで生まれたイベントグラインューロを取り上げます2019年にアジア初開催の地として長野県北部のマダラオが選ばれた第1回その年の台風19号の影響で参加者が激減しコースもショートカットするなど数々の伝説となったクライニューロでした今年は4年ぶりの本格開催となって日本のマウンテンバイクの黎明期から人気のあった長野県白馬で世界中の国々からグラベルバイクマウンテンバイクの愛好家たち約330人が集まる大イベントになりました10月7日から9日までの3日間バイシクルクラブからは編集部の坂本大輝さんそして BC ステーション MC の佐藤慎吾が参加し2日間にわたって全長95キロ獲得標高2000メートルを楽ししんできました現地で出会ったダウンヒルエンデューロの全日本チャンプ先日の CMWC クリテリウムで優勝したオランダ人女性ライダーシクロクロロス全日本マスタークラスのチャンプやグラベル界の中では著名すぎるあの方などいろいろな経験を持ったライダーたちに突撃レポートをしてきましたそして番組の最後には11速から12速に発展して大幅に使いやすくなった志摩の GRX の企画責任者の肉声による開発秘話が特典として聞けちゃいますので。最後までゆっくりとお楽しみください。はい。えー、それではグラインデューロに参加した我々、えー、ワラニーの MC 佐藤慎吾と、えー、編集部の坂本大樹さん、はい。はい。よろしくお願いします,しします、はい。今日ちょっとリモートでですね、はい、すあの2人であの話していこうと思ってます。はい。はい。先ほどね
2: 一、えー、回ちょっと録音を失敗してしまって、そうなん
1: です。ごめんなさい。<笑> B.C. ステーションね、時々やってしまう僕のポカがあるんですが、いいいいさっき十分ぐらい話したで、あのなんか録音できてなかったということで、すいません。<笑>改めていきましょう。改めていきますよ。はい。はい、さて、何話そうかということなんですけれども、あのグラインデュロ、まああの実は収録もしてきてはいるんですが、もう一回ちょっとグラインデュロって一体何だったんだろうってちょっと振り返りたくなりました。はい、というのも。非常に特徴がある、うん、なかなか素敵なイベントだったとた、ね、あの振り返って思ってます。で本来ね行く前にすんごいたくさん予習すりゃよかったんですけどちょっとバタバタしてというか<笑>あのそこら辺をあの省いてしまってですね、まあ、行けなんとかなるだろうぐらいに思ってたんですが、はい、ちゃんとリサーチしたら。奥の深さがもっと面白かったのでそこら辺からちょっと皆さんに紹介したいなと思ってそうです、ねはい、あの事前にねちょっと2人でまずはあのそのグラインデューロについて語ろうと思います。はいはい、で、えー、と坂本さんはあまりそこまであの自転車歴そんなにバカ長いわけじゃないんですがそうです、ね、グラベルについての関連するレース系、はい、イベント系って過去に何回ぐらいやられてきましたか
2: そうですね。まあ、自転車歴今おっしゃっていただいたように、まだ1年ちょっとぐらいしかないんですけど、はい、ちゃんと乗り始めてからは。はい、グラベルイベントに比較的多く、あの、はい、取材を行かせていただいてて、はい、まあ、去年のニセコグラベルから始まり、はい、えー、まあ、アンバウンドグラベル、はい、アメリカのアンバウンドグラベルとか、はい、で、この秋からは、その宮城県の薬来、グラベルクラシックらいとか、またニセコグラベルとかも行って、はい、これで合計で6回目ぐらいの、はい、イベント参加になりますね。
1: すごい、濃いイベント、長いイベント、本当、グラベルの王道のイベントに、ねはいね、日本もアメリカも行ってこられたわけで、ありがたいことに、ねあのまあ、もちろん記事にも出,しあの出ておりますので、それも読ませていただきましたけど。あほとんどがどうなんですかね。用意ドンってスタートして、最初から最後までのタイム計測だ
2: ったりとか、そういう
1: ものが多かった
2: りします。そうですね。あのアンパウンドグラブでは、うん、あのもちろんそういったレースなんですけど。はい。まあ、用意ドンスタートのタイム計測しないファンライドが、やっぱり日本のイベントではほとんどですね。うんうんうん、あなるほど。はい
1: 。なので、えっ、ー、と、まあ、今なんでこれ聞いたかというと、グラインドルーロもかなり変わってるんですよね。変わってましたね。ね。まあ、それをちょっとグラインドゥーロの方にこう振り返ってみますとグラインドゥーロっていうのはえ今回でいうと4つのタイム計測セクションっていうのがあります、うんはい。で4つのっていうのは全長は90キロちょっとなんですけれどもその中に部分的にえタイムセクションがあってでその計測する期間だけをまあ一生懸命走るその4つの計測時間の合計時間が競われる、はい。それ以外はゆるーく走っていいっていう。そういうイベントなんですよね。でしたねはいはいでこういうね。あのタイム計測が部分的にあるっていうフォーマット。これがいわゆるエ流路っていう。昨今、あのまあ、特に下り系のレースであるわけなんですが。我々はもうその予備知識がちょっと足りてなかったのはまさにそこなんですけどね。そうですね。あれなんですよね？ちょっと今行っちゃおうか？あのグラインデューロの名前を、はい、<笑>そもそもそれって一体何だったんだろうなって気づいたらさっき調べたらグラベルとエンデューロの足された造語だったっていうのをねいやもうね本
2: 当にねにただの固有名詞だと思っていたら、ね、<笑>そうなんですそ
1: うなんですもうレースの名前かと思ってちゃんと読めよって感じだったんですけどもそれ言われたらねなるほどって分かりましたね。いや本当ねあの関係者でありながらね、うんうんうんうん、こういったあの無知なところをさらけ出してしまって本当、ちょっと恥ずかしいようなでも本音のことなんで<笑>そこは言っちゃいたいんですけど<笑>す、はい、グラベルとエンデューロ造語でグラインデューロっていう実は2015年にアメリカから始まりましてもう今で結構やられてますが、えー、今年年度今年度は、えー、5箇所で行われているようです。はいうん、で世界の中の中所言いますとアメリカで2つカリフォルニア州とペンシルバニア州、はい、そして、えー、他の国ではドイツそれからウェールズ
2: 、うん
1: はいえー、ウェールズってあの、まあ、ぶっちゃけ言うと簡単に言うとイ,イギリス系の一、ねはい、つの国ですね、はいはい、それともう一つはイタリアそして唯一のアジア開催が日本と。アジアでやるのは日本だけだったんですけども、うん、そういうフォーマットが各地でやられているということで日本は初回が2019年に行われました、はいはい、で実は僕これには参加エントリーを、えー、してたんですあ参加をしてたっていうのは変だなああのエントリーはしましたが。はいあのもう忘れもしない2019年の,その<笑>えこの時期にですねちょっと季節外れだけどバカでかい台風が関東を中心に直撃したっていうのもありまして、ね、はっ当時非常に話題になったやつです、ね、はい話題に台風19号ですね2019年19号って覚えてるんですけども多摩川も荒川もいろんなところが氾濫して水位が上がってとかってそんな状況だったんで、はい、<笑>ちょっと自分はいけないなということで断念したんです。がまあ開催はなんとかあの少しこうコースをカットしたりなどしてはいやられたようなんですね、はい。それで日本は2019年そして二千まあコロナもあったせいか次の開催が2021年にあのちょっと小規模でやろうということでしてますマ・デューロっていう名前に変えて開催があの最初にやられてたその長野県と新潟の県境のマダラオというところとやられたんですが、はい、2回目もその同じマダラオでやったんです、うん、マッデューロューこれが分かりますマダラオとエンデューロの造語
2: なんですよそれでマッデューロなんですねそうなんですここ調べていけばよかったですね<笑>ね
1: <笑>なるほどねって僕はねその時はちょっとコロナでいろいろあってなかなか行ける様子じゃないなと思って少し熱も冷めてしまってあまり注力してなかったんですがそれがまあ2021だと
2: 完全に私はマッド土のマッドから切ると思ってまし
1: た私もそうだと思っちゃいましたよもう本当にでまあデューロそのマダロウがまあ行われましたそれからまあまたコロナということだと思うんですがいろいろ開催が少し長引いてしまって2021から次が今回の2023でこれはまあ本開催って言ってもいいんでしょうかねそうですねはい,はい、はいはい、またあの名前がグラインデューロっていう名前になって、うんえー、今度は場所が白馬に、はいえー、場所を移しましたということでしたで、ね、いやー振り返るとこんだけあの僕ら知らなかったことが多かったんですけどもそうですね、はい、
2: 本当にもっと調べていけばもっとなとでえっと
1: コースプロファイルもねいろいろ出てたんです、ちゃんと、まあでも英語だったのでっていうちょっと言い訳なんですけどあまり深く読み込んでなくてですね<笑>はい,はい,はい、はいはい、でさっきの「タイムセクションもそうなんですけども大きく言いますと3つの特徴があると思ってますはい、はい、でこれねグラインドゥールのフォーマット3つの特徴これキーポイント3つなんですが、はい、まず1つが、えー、と路面の種類がいろいろミックスされてる、うん、はい舗装路とかグラベル砂利道ですね、はい、それとマウンテンバイクが走るようなダート、うん、これがもう総合的にミックスにありますよと、ね、いうことがまず一つ、はい、2番目、えー、上りも下りも非常にテクニカル必要なスキル、はい、多いです、うん、大変でした大変でしたよね<笑><笑><笑>はい。今回もすごいあのこんだけ上らされるかとかこんだけ下らせるかってありましたが<笑>、はいはい、テクニカル要素も非常にあるのでなので、まあ、ここら辺も多分他のイベントと比べるとちょっと中級者以上って言ってもいいぐらいですよね
3: ,いいですね必要なも
1: の。はいはい、それと、えー、3つの特徴のうちの最後がレースだけじゃなくて、うん、あのそこで出される提供されるフードだったりとか、はい、あとはライブミュージック。があったたり生バンド来てましたよね今回はいそれとかキャンプスタイルでその1泊2泊を楽しもうっていう,こうキャンプ村も一緒になってるみたいなそういうコンテンツがこうミックスされたっていうのがこのグラインデューロの3大特徴であるとそんな感じで振り返ってみたいと思いますがなんか坂本さんの他に何か「あこれもあったよね」とかって何かありますか<笑>
2: グライン流路ですかはいまあ、やっぱり行ってみて思ったのは外国人の参加者が非常に多い
1: なというところです通り何
2: 倍ぐらい
1: でしたっけはいえさこれね、友人がカウントしてくれてね手計算でやってくれたんですけどさっき出た数字がはいえとまず全体が330人ぐらいまあ今回でいうとですね、の中で海外から60人以上来られてる、だからね、大体18かまあ 20% ぐらいかな、関係者も含めると
2: 、うん。<笑>海外でこう人気のフォーマットっていうことだけあって、うん、私が今まで日本で、まあ、グラビアイベントいろいろ参加してきたんですけど、はい、圧倒的に多いですね、うん、そうですね、はい、そんな感じしました
1: 。なので、えー、まるでですね世界選手権みたいな感じがするんですよね、<笑>本当に。来られる方は当然、健客な人が多かったりとか、はいまあ、楽しもうって方もいるっちゃいるんですけど、うんうん、やっぱ欧米人、すごい。かっこよくて早くて、はい、<笑>すごいですよね、はい。はい、そん、そうですね。外国人が多かったっていうのも一つの特徴でしたね。はい、はい。で、えー、じゃあまあ今回ちょっとこの番組の冒頭ではあのこれぐらいグラベルの、えー、グラインデューロの前段としてのお話を振り返りました。で、えっ、ー、と後にあの収録してきた現地で収録してきた音声を流します。その後もう一回。今回の大会振り返って、少しまた感想を言い合ってみましょうか、はいはい。そうですねはい、じゃあそういうことで、一回あのグラインドゥーロのえー概要説明というと堅いんですけど<笑>、はいはい、そのテーマでお話をさせていただきました。またお会いしましょう。えー、BC ステーションただいま会場にて、えー、とうとう90キロ93キロぐらいですかね、僕は。走って終わりましたその直後、えー、収録を開始したいと思います、えー、まず最初にですねあのスポンサーされているーブースの一つインターテックさん今日は EVOC の、えー、商品を飾っておりますその中からちょっとは突撃インタビューしちゃおうかな<笑>いい音取れたよ<笑>ありがとう<笑>あの和風の日本の<笑>トップの方ポールさんにさん今ビールを開けていただきましたはいじゃ乾杯という感じではいカチンはい鈴木さんにもあいいですねチュースサンキュ
4: ーありがとうございますポールさん
1: これはうまいうまいっすよねうまいっすじゃあゆっくり話しましょう,う超回ってる<笑>いやいいね<笑>走った後のこれは、ね、はいあの、ちなみに、これ合法です、なぜなら、もう走りません。はい、それに、今日は運転もしません、ね。僕は、ねはいはい、はい、止まります。はい。いやー、どうですか、出店と、そして、鈴木、あ、鈴ちゃん、ちょっと自己紹介を。はい、すみません、えーー、お願いします。イ
4: ボックの輸入代理店を、はい、で、はい。のインターテックの鈴木です。はい
1: 、鈴木さんよ、よろしくお願いし
4: ます
1: 。えーイーボク今日はあの三箇所そうですね僕今も身につけてますがエントリ
4: ーした方にね、はい、全員にこのファニーパック、はい、ウエストパックを、はい、グランジュロカラーのねあのー、イーボクの方用意してくれたんで、はい、配りまくりましたね,ね
1: 、はい、あとイーボクのあのハ、ー、ヤパッキング、ね、<笑>コンテストあはいはいはい、はい、どなんかもうショ決まったんですかあ。あの
4: ね、優勝はやっぱハナさん、ロックロブスターの。ロックロブスター,ーの一<笑>人51秒でしたっけ。はい、そうなんですよ。で、ちょっと今ね、バイクを持ってくるって言ってたんで、はいはいはい、もうあのさっき贈呈したんですけど、フレームバックをね、S にするか M にするかで、はい、バイク持ってくるわっつって。
1: なるほど。<笑>ちょっとどっ
4: か言っ,ってますけどね
1: 。もうちょっとマイクを近づけて,てください。あ、い。はいはい、はい、はい。いや彼女があの三点セットで六万円も。もう大体そのぐらいですね。すごい、ねはい。いやらしい話が。はい。あの<笑>今何を買っていうと、このイーボックのハンドルバーバッグとサドルバッグ。その二つに何を入れるんでしたっけ。えっ、ー、と
4: 、テントのフライト本体。はい、あとはスリーピングバッグ。シュラフ,ュラフですね。はい、これを。えっ、ー、と詰めてもらうっていうので、ど、は、れ、い、をどこに詰めるからは自由。そうですね、それは作戦なんですよね。はい、なんだけど、イボッ
1: クの最新のあのボアダイヤルで、ね、あの固定できるハンドルバーバッグとサドルバッグ、ね、これにギュギュギュっと押し込めて、そう、ねえー、ボアをギュっと締めるまでっていうタイム計測をして、ね、なんと五十一秒でした
4: 。<笑>ははい、彼女の勝因は<笑>、はい、テントのフライト本体を同
1: 時に突っ込むっていう、うん、パワ
4: ープレイでしたね。うん、あ,
1: <笑>あのそれって意外と。本当にバイクパッキングするとき雨降ってきた、うんうんうん、さあ早く詰めろっていうときって意外とどうでもいいから早く詰めるっていうのはあります
4: よね,、はい、すね。だから結構実践的なテクニックですよね。まず実際バイクパッキングして、うん、あのー、装備持ってきてたんでやっぱ多分やってるんだと思いますね。うん、あなるほどはい実際
1: 。僕もこれゲームとして見てたんですけど、はい、実際やっぱ両方その前も後ろもボアで締めるっていう,、うんうね、この意外とあ早いんだってシンプルにそれを思いました。そこを、ね、体験してい
4: ただけたのも良かったかなと思い、ます、は
1: いはいはい、早いそして固定力がすごく
4: 強いんですね
1: よくその、まあ、普通のベルトバックルっぽいやつでぎゅ、はい、ーってこう引っ張って締めるタイプのものが、まあ、ほとんどだと思うんですけど、うんはい、意外とあれ重さで揺れて、ねねまね、ちょっと、はい、だから増し締めとかってよくやったりするんですが、うん、その点もだボアダイヤルってそうですね。まあちょっとるんだとしても、うん、もう一回カチッとね,ね、ワンクリック行くとかそ、ねはい、そうい
4: うのでいけるので、え
1: ー、あのこの商品、あの今日はこの番組のエピソード欄にリンクを貼ります。はい、あ、ありがとうございます。ぜひそこでイ、えーボックのえっとこれは2023モデルって,言ってい,いでそうですか、ね。はい。現行品のも現行品です貼、はい。売られているやつです。はい、販売してます。はい。それとまあもう鈴木さんが今日はイ、えーボックから。えーインターテックの社長さんも含め3人来られている中で唯一走ったのが鈴木さん。ね<笑><笑>まあ、はい、一応年上なんですけど。ね、あの僕も今日岩畠のフローをこうダウンヒルするとき、はい、僕鈴木さんの後ろの後ろ走ってたんですけど、<笑>や<ばい><笑>楽しかった,た、ね。ヒューヒュー言ってましたい、ね、や、ね、
4: もうめっちゃ楽しかったですそこは。楽しっ、ねはいはいね、さっきの最後のシングルトラックはややでした。<笑><あー><笑>あ怖かったですねちょっと。あのセクション4のねタイム計測す
1: る中で。あれはマウンテンでもできる人は、うん、いやいやいやまあまあ少ない。本、ま、当
4: 、あ、ね,ね、そう、うん、もう根っこあるしね、うん。まあちっちゃいけどドロップもいっぱいあるってねで。ちょっと濡れてたんでね、ちょっと厳しかったですよね。で,
1: ねえー、でもなんとかまあ昨日の、えー、思想思想というか昨日も今日も、はい、雨はギリ降らない。ああそうです,、ね、ですね。雨も降らなかったですね。最終的にね。えーうん、で、まあじゃあググラインデューロっていう全体をひっくるめて。鈴木さんの目からは、どういうふうに見,見られました。ね
4: 、やっぱり、うん、あのー、すごい幅広い人が参加してるのと、まあ、外国の方がね、こんだけ、これのために来てるっていうのはすごいなと思いましたし、うんうん。そうですね。まあ、日本のトレイル、うん、まあ、ほぼトレイルですよね、もうね、グラベルっていうのは。その通り、通り<笑><笑>まあ、でも、すごいタフだけど、楽しいって言ってくださってたなんで、良かったかなと思いますね
1: 。まるで、だから、僕も世界戦に来たかって感じのぐらい、<笑>ね、なんか国際色あふれる<笑>そうですね。本当ね。私、一緒に走った人の中でパラグアイからパラグアイはい、パラグアイの方とかねで僕もアメリカ人のパックで、はい、もうほとんどアメリカ人で,<笑>で日本人、僕ら2人ぐらいとか<笑>そんな感じでね,うす,ねすごくこう楽しく英語で話しながらって言ってましたけども、はい、そうでレベルもまた、ね、さっきおっしゃったトレールっておっしゃいましたけど、はい、あのフルサスの13040ぐらい動いた方がいいバイク。はいで行ったほうがいいぐらいのところと、うんうんうんうん、それからオンロードと、ね、から機材チョイスも
4: まあ一つの戦略ですよね、うんまあ、戦略というかね、はいはいはいまあ、レースとパーティーのレシオとか言ってますけどね、うんうん、どこまで真剣にやるかとか、うんうん、それもこっち自分次第で楽しめるいい、うん、面白いイベン
1: トだなと思いました、ね、だからきちんと予習をしている人なんかは、うんうんあのー、午前のライドのルートはえー、マウンテンテ機材を変えるんですね、ねやっぱねにここなって<笑>クラセルロードをそう。ちゃんとコースプロファイル見てる人はそれできてるといういいまあ奥が深いというかすごく広げたイベントですね、すねこ,れね
4: すねこれね。まあでも本当、ね最近のその、うん、いろんなところ、やっぱバイロードバイクもオールロードになってきてね、うんはい、走るところが広がってる、はいる、その今のシーンを。はいまあそ
1: れをプラスアルファたくさん盛り込んだっていう,う、ね、お腹いいっぱいなイベントです、うんはい、であの長野オリンピックで日本が金メダル取ったジャンプ台の目の前がこのステージっていう,そ,う、ね、それもまた、ね、なんかメモリアルなイベントだななんて思いました。ねうんまた次もやってくれたら本当そうですね面白いやりたいな、えーはいえー、僕はいい後味が残っています、ねはい、あのいテクニカルももう十分う辛か
4: ったですけど楽しかったって思い出に今もうす,、はい、すでに差し替わってきてますね,ね終わりよければみた
1: いになります、はいはい<笑>はい、いやーまたその時もぜひ、はい、あの鈴木さんたちが来てにぎやかにさせていただければぜひ、ねま、この場に来れたらなと思います、うんはい、いや本当グラインリューロ、えー、鈴木さんそして私佐藤なんかすごいメジャーな名前ですが<笑>はい、はい、お疲れ様でした<笑>どうもお疲れ様でした、はい、ありがとうございましたどうもどうもすみませんありがとうございます,すま、はい、あ,ますあこんな感じなんですはい、はい、BC ステーションとうとう、えー、ウィーナーを捕まえてしまいましたよ僕の隣にいるのははいじゃあ自分でお名前とどうぞ
5: はい永田純也ですはいあの永田純也さん
1: はい、えっ、ー、ともう戦績を上げたらいろいろあってキリがないかもしれませんが、でも言ってもらいましょう。どんな人なんですか。
5: えっ、ー、とメインは今エンデューロ、はい、あの下り系のレースをちょっとガッツリやってまして、ちょっとじゃないちょっとじゃないガッツやってまして、全日本のチャンピオンを取ってます。はい、はい、で、あのダウンヒルも全日本チャンピオンで、はい、フォークロスも全日本チャンピオンを取って、はいはい、はい、今ちょっとエンデューロっていう競技にガッツリフォーカスして取り組んでます。はい、今の主戦
1: 場が、はいはいえー、エンデューロっていうのがまあ。基本は基本なんですけれどもそ,、ねはい
5: 、それがですね、この前大滝にもいらっしゃいましたよねそうなんですよ、なんかちょっとトレーニングの一環で、はい、去年初めて出たんですけど、はい、100キロ出て、はい、まあ、3位だったんですけど、はい、なんかすごいこう面白いものがあって、はい、<笑>この感じ面白いなと思って<笑>ピュアにそう思ったんだ<笑>はい、なんか、まあ、辛いんですけど、はい、なんかそこにまた違うこう楽しさがあって、はい、辛いだけじゃない、なんかこうありますよね大概、下
1: り系の人はあんなに上りばっかりやるって意外とそんなのって思うのかって思っちゃったけれども,、ね、も結
5: 構今、世界的にも多分こう、うんまあ、下り系の選手もフィジカルすごい大事っていうので、うん、トレーニングでこう取り入れてる選手も多いので、うんうんうんまあ、特にエンデューロは、はいまあ、そのもうフィジカルがないともうどうにもならない下り系の競技なんであので、はいまあ、1日にやっぱり4四5 0キロとかは確実に走るんであ、まあ、それを。下り全開出して、はい、また山登ってっていうのを4ステージとかやらなきゃいけないんであ、まあ、結構逆にだから今日のグラインドゥールは似てる感じでですすよねね、はい、そうですね、うん、セ
1: クション4つありましたそ,、ね、その間もつなげていってでもセクションが 100% 出すっていう、はい、だから永田さんは選手だしプロだからそのセクションも当然 100% 出すわけですもんねそうですね,ね、はい、本当の力いっぱいを出してでだからまあちょっとさかのぼりますが。だからエンデューロ、まあ、ダウンヒルからエンデューロ、えー、そして、大滝のように、まあ、あれも長時間耐久レースみたいな感じ、はいはい、そして今回はグラベルのグラインデューロというステージに来て、はい、またさらなる挑戦をしてそうですずっと出てみた
5: くてエンデューロ形式だし、はいまあ、そのなんかすごい新しいレース形式だなっていうのでずっと興味あったんですけどなかなかタイミングなくて出れなかったんで。今年ちょっとこうやっと出れることになってす、はいはい、すごい楽ししみにしてたんですよねそしてですね永
1: 田さんは今、ですね、はい、左手に、えー、ウィナーファーストプライズプロメンクラスの、はいえー、1位の、まあ、盾をいただいているということで、はい、とうとうそれも取っちゃいましたねもう,そうですね嬉しいですね、でもあの<笑>なんだろうプロの人たちこんなにたくさんトロフィーやらないやらあるとさその一個一個の重みって<笑>僕は取ったことないから全く分からないんですけども。も<笑>いやー今回はじゃあコースとしては僕らそのグラベルライダーにとったら、はい、意外とその上りもきつい、うん、それから岩滝全部下りまして、はいはい、そして、例えばセクション4なんかもあのものすごいシングルのツルツルのヘアピンカーブの連続、はい、結構あれで降りちゃう人もいるぐらいっていうテクニカル要素もかなりあったコースだって認識はしてるんですがプロの目から見てそれはどう見えたんですか
5: そうですね、まあ、なんか難しいところっていうよりもやっっぱりちょっときついなっていうのはあったんです、うん、やっぱステージ 4,、うん、やっぱり4は上りが、はい、こんな登るんですかって感じだったんで、はい、<笑>あとで、まああの、アスファルト区間の進まなさああの一回休憩して、はい、そこから計測4始まったじゃないですか、はいはいはい、でしばらく舗装路だったんですけど油断してました、完全に。<笑>からの<笑>あのまた一回、下った後直投ま,たまた直投してそれもオフロードでキュンキュンキュンキュンつづら折りを上りつつ,、はいりつ,つはい
1: 、いきなり見えた右側にはいここからシングルの下りがあります、はい、あの下
5: りのシングルはやっぱょっ僕的にはすごちそうさま、うん、ですって感じだったんですけど、うん、上りがもう、うんはい、なんかあの 80m とかでしてね獲得標高がいくと
1: か、はいはいはいはい
5: 、こんなにきついんだっていうのはちょっと思いました、ね、なるほどいやでも、もがけるだけもがいて。うんはい、いやでもなんか4はすすごいきつかったですね,そうですね、はい、
1: だから普通グラベルで走り込む人たちの,その上限値をさらに 50% 増しのものを増やしましたとか、えー、耐久面もそうなんですけどもテクニカル面もすごく増やしたっていうのがこのグラインドゥールの幅の広さすごいでも面
5: 白かったですなんかこういうのは永田
1: さんにとってやっぱプロ選手の今後の活躍の中でもこの今生かされたものって結構肥やしになったりするものなんです
5: か。やっぱりいろんな競技最近取り組んでる中で、やっぱ一個一個すごい経験がこうまあ自分の武器になってきてるんで、やっぱりこうまあロードはロードで自分にすごいプラスになるものでもありますし、こうやってグ比べてくるとまた違うこう世界観もあったりとか、全部の競技がこう自分にとって今プラスになっているので、なんかこう今までの自分の中の常識をこういろんな競技やることで、変えていけるのがやっぱ大きいなと思って、うん、まあいろんなもんやってるんですけど。多分いろんな競技の美味しいところ
1: が、多分違ったところの競技に行っても。なんか生かされてるプラスになるっていうのが、すごくこう、本当に結果になってるんだなって。そうですね。<笑>いろいろつながってる部分は絶対あると思うんで
5: 。うんうん、逆になんかこう、うん、ね、あの下り系のレースにも逆に、うんうん、あのエンジニアの人たちにも来てほしいですし。そうですね。うん、なんか逆に得るもの絶対あると思うんで。うん今回来てグラベルばっかりやってる人はあ
1: んなダウンヒルやったことないとか、はい、でも面白さがそこにあったらそこにもまた、まあ、自転車をチェンジするなりなんなりして、はい、自転車っていろんなものがあるから、ねはい、やればやったもん勝ちみたいなところ,いやうなん,すいろんなも
5: のあるわけで、うんうん、それぞれぞ魅力があって、うん、もうきりないですけどね。きりはない。体, 1体も一個しかない。時間もみんな同じ。平等なんだけれども。なん,はい
1: 、なんかそのあ数ある制約の中から自分の面白さを広げ。えー、楽しみを追求する。これは本当、ね、自転車人間にとっては幸せそのものですね。そうですね。本当にもう
5: 。ね、今世界がいろいろ
1: 広がって楽しいです、ねうんでもはい。いや。本当。あのそれを有言実行された永田さん、あのー。表彰式の後に捕まえて速攻突撃インタビューさせていただいてありがとうございます,います生の声やっと聞けたと思って今すごくほっとしてます引き続きはいよろしくお願いします、はい、これからも活躍よろし、はい、あの頑張ってくださいはい、はい、ありがとうございますありがとうございました<音楽>はい、えー、録音スタートしましたちょっとね今ねアフターパーティーというのが始まったそうで賑<笑>やかなバンドたちがちょっと賑やかしておりますが、すいませんじゃあちょっとマイクを近づけていただいて、えー、次のゲストの方紹介させていただきます。すいません田崎さん、はい、あの愛車の前で今僕ら立ち姿でこう収録を始めさせていただいてますが、はい、まずは自己紹介からお願いいたしま
6: す。はい、えー、新潟市の田崎と申します。えっ、ー、とロードは FT キリンザンレーシングで走っていて、はい、シクロクロスは東洋フレームで、はいはい、走ってたりします
1: 。あのすみません田崎さんのフレームに友康、あ田崎ってこう日本のマークがあってこうなんか特注な感じがするんですが。はいえっとなんかスポンサードされてる僕な全然知らなくてすみませんいや、えーとあのー、プロラ
6: イダーとかこうサーサポートライダー知らないサラリーマンなんですけどあそういうことなんですかはいそういうことなのか、は
1: い、もう一流のなんかレジェンドライダーかと思って全然そんなことない
6: んですけどあじゃあそういう意味では、はい、で世界で唯一のフレーム作ってもらえるなるほ
1: ど、はい、これ見るとこれもしかしてトップチューブダウンチューブカーボンそうですうおーカーボンとえー、黒盛りのです、えー、接着フレームでっていうので、はい、これまたすごい珍しいでトヨってその漢字で書いてあるフロントフォークもねカーボンフォークだと思うんですけども、はい、なるほどこんな激渋バイクで渋々ですはい、えー、今日はグラインドリュール参加は何回目ですかあ
6: ちょっと初めてなんです、はいはい
1: 、どうでした今日のグラ,ベルグラ
6: ベルライダーにし
1: ってみた,らた
6: 以上になかなかエキサイティングなコースだったんですけど、はい、ただ今日のあのー、コーディネーターのアダムさんの大会って今まで何度か出たことあってちょっと免疫あったんでああ、
1: ま、たアダム免疫
6: あった、はい、あこれすごいあこの感じかっていうのはあったんではい
1: 、はい、ああ、これね、はい、みたいな、はいはい。そこまでは<笑>
6: 行天はししなかったたでですけどクレイジーでしたね
1: 僕、アダム歴がきあのバージンだったものですからちょっとびっくりしてましたけれどもそう,です、ね、そういう方多分いっぱいいらっしゃると思うんですけど、はいはい、あの昨のでちょっと慣れ免疫ができ始めて、はい、午前でああ、やっぱりそうかと思って<笑>まあまあまあまあそこは置いていて<笑>、はい、でも、僕もグラベルで走ったんですけども、はい、ちょょっとなんでしょうかグラベルの息を完全に飛び越えた。完全に違いましたねグラベル 100% じゃなくてグラベルでは無理だぞっていうところを 50% こう追加されるようなそんなコースプロファイルでした,あでした、ね、特にあの
6: S4 の、はい、シングルの激,上りあ激下りいきなり、まあ、あのセクション1の岩崎の下りもなかなかでしたけどね。はい<笑>岩岳グラブルで下るってそれは僕
1: はもう昔岩岳を知ってたものですけどもあそうなんですねグラブルではあの下
6: るのは初めてでした、えー、で自分はあのーうん、もうああいうバーブとかもやったことなくて、うんうん、あそうですか岩岳も知らなかったしあなるほどカンナカメン食らいましたけど面白かったですね面白かったですねなんか終わ
1: り良ければ全てしてだから今ね5体満足ちゃんと生きて帰ってこれたわけですしそうですねそう終わっちゃえば、えー今日なんか良かったなっていう思いしかないかなさすがに自分の限界を超えさせていただくっていうイベントってなかなかないので、うん、うん心拍を超えるとかいうのはあるけどテクニカルとか部分をね、うん、上りも下りもテクニカルな部分をこう超えさせてもらえるっていうのはうっ、ね、やっぱあのちょっと高いエントリーフィーだったけど出した回あったかな,なんて思いますけど。ねだし
6: 、うん、ルートのセッティングも、うんうんこういろんな景色を見せるような、はいはいはい、こう白馬のいいとこいいとこを巡らせるマ、ねまあ、ダムらしいちゃんとルーティングになってたんで、えー、いたので南も行っていろんなところからアル,アルプス見せるぞ
1: みたいなアルプスは見せられるし川沿いも多いし、ね、あと畑や田んぼの,つの,、うん、あの刈り込まれた金色に輝いてたね,、はい、ですねライスフィールドをガーッとあの真ん中飛ぶ。はいね、古民家の
6: 脇通らせたりとかり、そういった意味ですごくこう白馬を満喫できるいいコースだったなと思いますね
1: 。たまた,ねたまたまラッキーなのは今日もまあ幸いに雨降ってないですけども、うん、気温がそんなに高くもなく低くもなく、うん、ちょうど良かったです。まあ、朝はね,ね寒かったですけど、うんうんうん、それ以外は
6: ちょうどよく走れたんで、はい良かったと思いますね。良かったですよね。本、は、
1: 当、い、これ継続して多分ブラッシュアップしていくとは思うんですけれども。うんねこれまた継続してグラベルの好きな人はぜひエントリーしてもらったら、うん、グラベル感がガラッと変わ,りますよ、ねとね、変わる
6: と思いますし、<笑>あこういう楽しいイベントあるんだなっていう<笑>、ね、しかも他のイベントと比べて結構、うん、海外の雰囲気っていうのがあるんで,で、ねね、我々日本人にとってみたら海外ライダーと
1: 走れるなんてそうそうないですから、ね、なかなかないですからね,ね、う
6: ん、そこ面白かったで
1: すね、はい、どれぐらいでおえ終えられたんですか。走って帰られた時間。なんか時間計測って僕もよくわかってるんですか
6: 。五時間ちょっとぐらいで。あ本当に。で、あの三番手ぐらいで帰って,ってきたんで。えーえー、すごい。これいけるかなと思ったんですけど、うんうん、やっぱセクションだけで見ちゃうとやっぱ下り要素がね大、うん、きかったんで、ちょっとマウンテンの選手がやっぱかななかったのでちょっと悔しいですけど、ね。ですね。はい、あ
1: 。うん。まあそれもあるんだけどあんまりこのイベントってレースレースしてるよりかは、うん、そうじゃない部分をもっともっと楽しんでもいいよみたいなそう,、ねうん、そういうノリがありましたそうそうそうそうセクション以外はね、はい、ゆっくり景色楽しみながらなで,、ねで,ね、で他のその一緒に走ってるパックでみんな喋りながらとか、うんはい、そう,そ,う,そ,うそっちのが逆に時間的に言うと長かったりするので、うんうん、そこを楽しむ、うん、でセクションセクションでまた集中して楽しむっていう。僕もこういういセクションで区切られてタイム計測するっていうのはこエンデューロ形式っていうのかな、うん、そういうのも僕にとっても初めてだったのでこれはやっぱ目から鱗本当にやってよかったそう,です、ね、そう思いますがはいこんなあの別にグラインドルに要所するわけじゃないんですけど<笑><笑>でも本当にそう思いましたのでちょっと今、はい、ボロっと言ってしまいましたけど。いやーでさっきポロッとですね収録始まる前に田崎さんから聞いちゃったんですけど田崎さん新潟から来られて、はい、自走で
6: 帰るって本当ですか<笑>そうですねまあ昨日も自走で獲得標高3000稼いで今日2000稼いで、まあ、明日も2000くらいですかねもう3日
1: 間全部ふっくるめてグラインデューロやってます、ね、<笑>そうなんです
6: もう家に帰るまでがグラインデューロ<笑><笑>うわ遠足を置き換
1: えて大人の遠足です<笑>はい、こんなあのフィジカル、あの鬼フィジカルをお持ちの田崎さんを今、あのたまたま取材をしてしまいましたけれども。いや、あの帰りも、えー、ね、玄関を入るまでが、ええー、遠足ぐらいに夜ですので,です、ね、ぜひ安全に。はい、<笑>今日突撃インタビューとなってしまいましたが、本当に、ご協力ありがとうございましたいやち。ありがとうございました。はい、はいはい、じゃあ、配信をお楽しみにしてくだ
6: さい。はい、失礼します。ありがとうございました。
1: はい、えー、では BC ステーション次のゲストを紹介させていただきます、えー、初めての外国人女性という<笑><笑>はい。私あの実は昨日見つけちゃったんですこの見たことあるぞこの人この方なんと CMWC えーサイクルメッセンジャーワールドチャンピオンシップスのクリテリウムで<笑>なんと o i n g to go to the middle of t ん e middle of the 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 middle o h e l l o h e l l o t h o m i h e l d i d the i t t e i m i t h o h t i t e 実は今あの同時通訳してくれる方があの僕の目の前にいるマイケルライスさんあのマイキーことマイケルさんに今トランスレーションしてもらってますマイキーさんありがとうはい,いあだからマイキーさんの声も取らないとちょっとこの番組成立しなくなるので僕日本語しかちょっと話さないけれども
3: はいどうもよろしくお願いしますはいマイキーです
1: マイキーさんですじゃあ聞きますね、えー、今日のグラインデューロ走ってどうでした
3: か So how was the Grinduro today? What did you think? I really i r e a liked
7: l l y it. The course was y e actually h the o u r s was e a c pretty bumpy, sketchy, but I really liked it.、Um, yeah. It was the first time for me. yeah <laughs> It was the first time for me on a mountain bike.
3: How's h- a mountain bike?、Uh, t- <laughs> yeah.
7: yeah, and first I wanted to do it on a gravel bike, but、um, my boyfriend did、um, uh, So, gravelly c a l、cool. l d 私
3: も思
1: いました、これグラベルバイクの限界を超えてるよねって
3: 。私、さっき岩崎のコースを走ってきたけど、グラブルバイクで行ったけど、これはダウンヒル技術ない人は絶対危険。か危険だから
1: ちょっと今回け大きな怪我もあったらしいんですけど、<笑>でもまあ、なんとか無事乗り切った人にとっては、目から鱗だったんじゃないかなって僕は思ってます
3: 。はい、広めいた人いますね。う
1: ん、<笑>では、えー、じゃあミシェルさんにお聞きします。あの日本の白馬のシチュエーション、その景色どうでしたか
3: So, what do you think of this Hakuba area and what you've seen here?、Um, well,
7: at first we went to Tokyo, then to Kyoto, and we went to Nara. And then we came to Hakuba.、Um, and it was way different than the cities before.、Uh, but I really liked it. It's, it's like when I closed my eyes and I opened it and I didn't know that I was in Japan, it felt like. Switzerland or Austria, it's really common actually. Yeah. Oh, I
3: was like, I 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 was like, あのそうスイスとかにいる,いるような感じであびっくりしました。
7: はいや、なんか、アストリア、でも、日本語があちこちにあ
3: っ景日本のに日があがあちこちにあって、日本の建物があって。あちこちにあって、日 e の e v e n e て。あちこ n にあって、日本の建物
1: があのミシェルさんってね、オランダの人なんですよ。オランダって確かそんなに山が多くなかったっけ
3: ど、どうだったっけ
1: Uh, no, actually, no.、Uh,
7: only in the south part there are some hills and we call them Dutch hills because yeah, it's not, not, it s not It means nothing compared、uh-huh. to these mountains.
3: Yeah, and uh, like uh,
7: the Netherlands is actually pretty flat, and、uh, we live in a part of the Netherlands that's Known for being flat, so it's like the flattest of the
3: flattest <laughs> you <laughs> can <laughs> find. <laughs> so do you
1: think you'd like to
3: come back to Japan and ride here more?
1: Oh, I would love to.、
7: Uh, I would love to、uh, next year.、Um,
3: yeah, so. uh,
7: First, we need to、um, like、earn some more money because it was not that cheap, but、uh, I hope to come back next year.
3: Yeah, like, I'm definitely going to s <laughs> t but I'm o i n g o be a b t get a c k to the UK. I'm going e a to get back to t h I'm o i n g e able to get b a to UK. I'm g o n g o be b e to a
1: c k to the UK. I'm going to be a b e to g e back to the UK. I'm i n g e a b to e a c
3: きょう
1: は突撃インタビュー、本当に2分前にインタビューしていいですかって聞いてあの協力してくれて、ど
3: うもありがとうございました。Hi,
7: thank you so much for,
1: you know, the はい、えー、じゃあ BC ステーション次のゲストやっと、えー、また登場。またっていうのはごめんなさいあのそういう言い方じゃないんですけど横浜でお会いしました。ね、横浜で収録させていただきました。はい、あの、えー、もうあんまりたくさん紹介しなくてもちょっと有名すぎて<笑>いやいやそんなことないですよ。よ、はい、まマッペさんです。はい、はい、マッペです。こんにちは、はいえー、正式名称,<笑>正式名称石まさとさん。は<笑>い石まさと<笑>です。はいでもね、はい、マッペさんって呼ばれてます。ますそうですね。は,はい。あの一緒に走ってもらってありがとうございます、はい。いやこちらこそ
8: 楽しいあの一日を過ごさせていただきまして、ね、ありがとうございま
1: した。マッペさんはさまあ本当、はい、グラベルで、はい、いろんな走り方を追求したりまあ本当それが、うん、なんだろうこう長距離もやれば、はい、オンロードもやれば、はい、オフロードのガシガシ下りも上りもやってるっていう,う、ね、本当に有限実行してる方なんですが、はい、その中でもこの、はい、今日のルートどうでした？
8: 今日はですね<笑>結構あのロングな距離は95キロぐらいあるんですけど、うんうん、あの上りと下り結構、激しいなって思いましたね,激
1: しいですねは
8: い下りが特にあの、まあ、マウンテンバイクの断然有利なぐらいにちょっとえぐい感じがあって<笑>、えー、上りもです、ねうん、あのサドルのなんかてっぺんに座ってないと上れないようなところとかちょいちょいあったりして。うんうんうんまあですね、いい意味で楽ししめま
1: したね、うんあのはい、多分僕ら今走り終わったばかりだから、はい、その直後の何て言うんでしょう S4 のね、はい、シングルトラックの激下りがちょっと記憶に新しいんですが<笑>、はいはいですね、何気に S1 って言ったらいいからなか、はいはいはい、最初の上り、はい、岩竹を全部上らせられるっていうのもう、ねはい、ちょっとグラベルライダーにとったって。<笑>すごいですね、あれ、ね、あれな
8: かなかですね僕、スキーでしか来たことなかったんで、うんうんうん、まさか、ですね初めての岩竹が、うんあのー、ね、
1: ラベルバイクで登るとは、ね、<笑>思ってなかったんで、でさらにそれを全下りを、フローラインっていうね、ねはい、あのまあ普通、ふるさとでやったら楽しいようなところを、はい、あれたでもあ
8: れはですね、うん、結構楽しかったですね、バームも綺麗に整ってるしね。あ本当にこう気持ちよく曲がれて、はい、中止あれは、ね、笑顔でわかる。すごい楽しい。なぜ
1: なら僕、はい、マッペさんよりちょっと後ろからあ前から走ったけども、はい、マッペさんがどんどんどんどん近づいてきて、はい、ヒューヒューヒューヒュー言いながら<笑>下ってって、で,、ねはい、でしかもなんかこうリ,リアのタイヤがヒョンヒョンヒョンヒョンこうバックの変わるあの短尾にですね、あの飛び上がってるところが、はい、この人楽しがってるなって。体を
8: 全部体全部使った楽しさをアピールしながらちょっと走ってみました。うん
1: うん、はい。なんかだから僕らってなんかこうグラベルいつもや走ってるけどちょっと今回は想像を超える、はい、自分の限界を超えさせてもらったっていう,う、ねはい、面白いイベントでしたね。はい、そう
8: ですね。そういう意味じゃ、うん、あのニセコグラベルも出ましたけど、うんうん、ちょっとね違ったあの印象ですよねやっぱりニセコグラベルはちょっとあのグラベルもあるけどまあロングの方もあの、うん、重きを置いてる感じだったんで。うんうんえー、と長いけどャドはそんなにない感じで、うん、上りも下りもあるよっていう感じですけどここはですね結構テクニカルなテクニカル、まあうん、特にその第 4, ですか第4の、ね、あれはですね、うん、僕もボトルなくしたぐらいですからねがん上ってがん下ったじゃないですか、うん、であなんか喉がいたから水飲もうと思ったらボトルがなくて、うん、結局ゴールまで何もそのまま飲まずに、はいうんはい、行くぐらいだったんで。あれはですねグラベルバイクでも走ってる人もいると思うんですけど、うん、あの慣れてないと、うん、まあ厳しい感じでしたね,
1: しすね根っこゴリ折りでしたからね、はい、そかボトルナンクスってそれだけ、はいえー、地面からの突き上げやら<笑>、ね、あの落っこちる衝撃やらで吹っ飛んじゃうってことですね,だねはい、うん、いつの間にかなくて全然気づかなかったですもん。はい。いやーでも今日はマッペさんの、まあ、僕は後ろから見ながら走ってたけど力強いな、<笑>あこういう人がグラベルをこう楽しんでるんだななんて見てましたけどもまたた行きいいです、ねね、そうですすねね
8: そ、はい、うは、ん、これはもう本当楽しいイベントなんで、うんえー、次回もあればもうぜひ参加したいなと思いますね。うんうん、日本人あんまりこういういグラベルイベントってもニセコかグラインデューローとかそういう大きいイベントないんで、うんうんうんうん、まあ,あの継続してやっていただけたらなって本当に思いますね。
1: そのために多分まあ僕は思ったんですけどこんだけ結構持久力やらテクニカルやら耐久面トータルでこうやらなきゃいけないから結構これに参加するには、はいはい、まあまあなちゃんと予備知識も得る、ねね、最高にもちゃんと入れられるとか、はい、あとはもう当然練習として逆連だったり、はい、下り
8: 練、ね、は特にあのジープロードの下りとかあんまり関東じゃ味わえないんで,、うんうん、そうですね。これがですねあの、うん、恐怖心があるか
1: ないかでだいぶ変わってくるん、ね、ですね、はい、まあだからあの初級者にも全然来てくださいってはちょっとおこがましい。そこまでは言えないんだけども、うんはい、ある程度いいあのあなんでしょうこう新しいグラベルを発見したい人だったり、はい、あの地足が強くなってきたそういうチャレンジャーになる方はぜひ挑戦してほしいです、ねはい、そうで
8: すねはいぜひ、うん、挑戦してほしいねあとはもう、はい結構僕今日三八のあのグラベルキングで走ったんですけど、うんうんうん、多分ですね、あの。クリアランスがあって、もっと走れる、は入る。だったら、うん、まあ四十オーバーとか、4 2二三とか,そか、そういうのでいけば、もっと安心して、うん。安定して下れると思うんで、また楽しさがぐっと上がると思うんですよね。はい
1: 。次のグライン流路参戦者のいい予備知識になったと、そね、今そのデータは思います。そうですね。はい。また行きましょう、みんなで。そうですね
8: 。はい、はい、まだ参加しない方も、ぜひ参加していただきたいですね。はい。はい。
1: ありがとうございます。突撃インタビューでした。はい、ありがとうございます。石さん、マペさんでした。うあうごいます、はい。ありがとうございます。はいえー、お聞きいただいたのが、えー、現地から収録した、えー、参加者の皆さんの声でした。坂本さん、またよろしくお願いします。は
2: い、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、えー、また二人でですね、あのー、走ってきたこの二人ももう一度。改めて走って、えー、感想をあの語っていきたいなと思ってますが、はい、さあ坂本さんの中では、うん、その過去に走ってきたグラベル、はい、イベントレースと比べてどうでした
2: いやー難
1: しかったですね
2: 。どんな点<笑>まず最初の、まあ、計測、はいまあ、たまたま計測のセクションではありますけど、はい、またあの白馬の岩岳っていうのがまあ私はマウンテンバイクやら,やらないのであんまり知らなかったんですけど、あね、まあやっぱりマウンテンバイクのコースで有名だというところ。うんはい、で、かつあのエンデュードっていうことを知らなかったので、はい。あのエンデュードのコースを走ったんですよね。うん、そうですね。でサスペンションも何もない、えーうん、タイプのグラベルバイクで走ったんですけど、まあ、はい、私にとっては、もう怖かったですね。いつこけるんだと。いうところで。あの実際こけませんでした大丈夫でした私は大丈夫でしたね。すごい。ただ周り結構やこけてる人もいたりとか、うん、慣れてる人、うん、知り合いとかも、たくさんの人が落書されてきたんで
1: 、うん。<笑><笑>そうでしたね。<笑>あの、まあ。もう一度あの言いますと僕と坂本さん走ってきてほぼほぼ同じようなパックで走ったりでも坂本さん結構撮影もされてたんであの止まったりまたダッシュしたりとかして結構激しくも走ってましたで2人ともえ坂本さんが多分コンチネンタルの 40C のタイヤでしたよねそうですでバイクがリドリーですよねはいリドリーのカンゾファーストっていうカーボンバイクで。はいはい、それでグラベルじゃないや、えっと、GRX の12速フロントシングルで,、はい、そでた GRX のフロントが40兆でしたっけ、はい、フロント50のリアが10十五。45はい10から 45, 45というね出たばかりの GRX の、えー、コンポをつけて走ってましたと、はい、で僕もい、はい、あのグラベルバイク僕は、まあ、モノラルというバイクチタンのバイクに乗ってるんですけどもフロントが38で、えー、リアは11速ですが、えー、11から42っていうギア比で走ってましたが、うん、まあ全部使い切りましたけどねはい、えー、
2: 本当に使い切りました足りないってことはなかったですけど
1: 、えー、まああってよかったなっていう感じですね、はい、ですねうん,ぼうん僕もそうだな足りないっていうのはなかったけれども本当にまあ坂そのものがやっぱり厳しかったりとかしましたしへ、ね、えー、でやっぱり今回走ってみてそのマウンテンバイクのスキルっていうのがあった方が多少、はいうん、多少というかだいぶ有利には働くようなそういうコースだったなって僕も思いましたそうですねやっぱり下り
2: 、うん、一番最初に、うん、あのおっしゃっていただいたように下りが結構テクニカル。うんでうんうんうんうん、いわゆるこうグラベルのテクニカルを超えたような場所も結構あると、うん、そうです、ね、シングルトラックもあったりとかであったので、
1: えー、の岩岳の下りってすごいこう細かく造形されたフローなトレールなんですけども、はい、あのとてもまあ言んでしょうマウンテンバイクのハードテールもしくはフルサスペンションバイクのために作られた上下動の動き、うん、縦の動きと横のこう大きなバンクそうそうそうバームに使って。コーナーを回りきるような横の動きとミックスされてるので日頃林道ぐらいしか走らないようなまあグラベルライダーにとっては結構未知の世界というか激しく縦にも横にも振られる世界でしたからね
2: そこまで全身で本気で集中して衝撃を吸収しないと飛ばされそうになるみたいなのはあんまり経験しない、まあ、だからこそのこう下り切った時の達成感っていうのはすごかったですよね。うーん
1: そうですねだから今まで僕らが出してて 100% をさらにまた超える路面をこう発見させてくれる、うん、そんなレースででしたよね,そうですね、ま
2: あ、でも意外に思ったのはああいう構図グラビルバイク多分普通に走れるんだなというのは逆に思いました。あなるほどなんで坂本さんはそそそうやっって思えるよねかあの、うん、ちゃんとあの走り方とか心構え、うん、心構えとか、うんうん、あるいはマウンテンバイクの技術がある人なんかは全然グラベルバイクでいけるんだろうけどグラベルバイクってやっぱりどこでも走れるなっ
1: ていうのはグラベルバイクの意外とそのポテンシャルって意外と、うん、広いんだなって僕は本当それは今聞いてなおさらそれは深く思いました。うん意外といけちゃうんだなってあとは私は言いたいのは声大にして言いたいのは白馬がいすぎる<笑>ああそうですね
2: 本当にずっと綺麗でしたね
1: 、はい、あの、うん、だ収録したどなたかもおっしゃってたんですけども、はい、この地を選んでよかったこの,これ,のこれぞなんか日本のねうん、あの山岳風景だったり田園風景だったり大きな川だったり、はいそうですね、白馬の綺麗なところがもうすっごくぎゅぎゅぎゅってたくさん詰まってたなって思っ
2: てしっかりと本当に景色のいいところをつないでいただいたコースだったので、うんうん、もうどっか走ってもやっぱ絵になるし、まあ、逆に私なんかとどこ撮影しようかっていうのを悩むという、うん、<笑>そこでしたね。なるほどな
1: るほどねだからまあ走れる喜びそのテクニカルな要素もすごく綺麗は綺麗なんだけども、はい、その「タイムセクション以外に
3: そういったところを
1: ね,うねあのもうすごいぐるぐる回らされて、はい、たくさん見させてくれて湖もあったりとか、うんうんうんうん、すげえ長かったけど意外とそれで飽きなかったのはああいう景色をこう移り変わりを見せてくれたコースプロファイルコースセッターのおかげかなって僕は
2: そうですね。本当にいろんな景色ありましたね。スキー場から始まってるからなのか
1: 。うんうん、山
2: から登って、山に登って、降りて、またり降りて、湖行って、また登って、みたいな。うんうんねいろんなことがとまたやっぱり今おっしゃっていただいたようにその、うん、まあレースっぽい楽しみ方できるポイントと、うん、あのまあみんなで沸きあいあいとその楽しめるようなファンライド的な区間っていうのはメリハリがあるので、うん、本当に何でしょういろんな楽しみ方がぎゅっと詰まったあの日だったなという感じでしたね,うですね
1: 。本当そのレース本戦は<笑>であのそうだそうだ今思い出したけどセクションワンセクションツーが午前にあった一、はい、回まずまあ本部というかそのジャンプ場のあるメイン会場にみんな戻ってくるじゃないですかで,す、ねはい、であそこで一回ちょっとまあ長めの休憩じゃないですけどあそうそうそうそう,そう、はい、あのねあのえー、とサンカフィーにも入ってるんですけども、はい、あの僕はハンバーガー選んだり私はカレーを食べましたねそうそうそう。<笑>ああいうのもあってでまたそこで皆さんと初めて会う人とも話したりとか外国の方とも話をしたりとかはい、うん、そうそうそうそうかいろんな要素詰まってたなって今改めて思いましたねそうで
2: すね今思うと確かにあのお昼は結構良かったですよやっぱり他のどんなイベントでも、うんまあお昼ご飯っていうのはあの、うんまあ、エイドステーションのちょっとした食事で済ませたりだとか、うんうんうん、あ,あだ、ねうんまあ、なら補給食で済ませたりとかが多い中で、うん、ああいうふうにお昼みんな同じ場所にもう一回集まってでお昼ご飯食べながら、うんうんうん、まあ談笑も楽しんで、でまた午後でスタートしようぜっていうこの空気も良かったですね
1: 。そうですよね。うん。でもっと言うと実は、えー、レジストレーションのあった初日土曜日の夜だったり、<笑>はい。でレース本番の日曜日の夜だったりっていう時にも、はい、あのまあいただいたチケットを選んえー、持って行って、えー、なんだあの。指定されたレストランに行くと。はい。はい、あのそのまあチケット代のお金で、えー、なんか。ビールだったり、食事だったりっていうのが、こうセットになってるみたいな。はい。そういう,う、ね、やり方でしたよね。はい。あれもまた。あ
2: れよかったですね。結局そのレストランに、その参加者の方が集まるので。うん、このレース、うん、今日のレース、あらったなとか、あの明日頑張ろうなみたいな、そういう話ができるので、うん。そうそうそうそう。非常に楽しかったですね。一点ね。僕から言わせていただけるとですね<笑>、ま
1: あ、クレームを言いたいことじゃないんですけどもあのもう少しみんな全体で集まれるようなタイミングがあれば、うんそうですね、例えば前夜祭とかでちょっと大きな、はいえーまあ、体育館というかねあのその参加者100人200人ぐらいが入る箱で用意されたらもっといろんな人とこうつながってたりできたかなと思って、まあレストランぐらいの単位だとね、当然ちょっと上限が決
2: まっちゃうんで。はい、そうですね。まあ、そんなところか
1: なって僕は思ったりもしますね。やっ
2: ぱり何百人が入るレストランではなかったので、うん、そこは確かにもったいなかったところと、うん。まああとはちょっとアナウンスが弱かったですよね。うん
1: 、はい、アナウンス弱い、あちょっとこれもう少し説明してください、どういう意味でしょう
2: 。なんかその例えばその、うん、ええー、まあこの後このレストランで。えー、みんなで集まって食事会ありますみたいなご案内、うん、パーティーありますみたいなご案内があれば、うん、もっと多くの人が多分移動したんですけど、うん、多分あれ、配られたパンフレットに書いてあるだけで、うん、そういったご案内があまりなかったんですよね。うん、だからやっぱり聞くと、まあ、中にはね、うん、その開催を知らなかった人がいたりとか、うん、開催してんのってこう疑う人とか<笑>、いたりとかしたので、まあ、その辺はもったいなかったかなと。いうふうには思いますね,すね、まあ、改善点かなとというところですね、うん
1: 、なんかこのマイクを使ってこう一応アナウンスはしてるんだけどちょっと聞き取りづらかったりそうですね,ねあの一過性のマイクに頼った音声だけだとやっぱりちょっとアナウンス力っていうのは足りないですよね確かにね。はい、どっ
2: かに張り出すとかでもいいですしい
1: つでもどこでもそこにあればあ、まあ、物理的に見えるものがあるってだけでも、ね、安心感ありますしね。はいう
2: ん、まだまだクラインジュールも3回目なんでこここからとというところですよね
1: 、うんうん、でそこはねやっぱりね思うに私たち日本人ってこう何かイベントにあるとすごくこうきっちり時間だったり場所だったり明示されたりすることがクオリティ高いのに慣れてんだなって改めて思い
2: ました。
1: だから時刻表でねもう30秒とこう変わらない自転車あ電車がこうやってくる国でて、うんうんまあ、世界中探しても日本ぐらいじゃないですかそ,うです、ね、それぐらい時間にも正確ねアナウンスもすごく正確に皆さんにあの迷わせることなく表現するっていうのも慣れちゃってる、はい、日本人にとってはそうです、ね、ちょっと今回のファジーな流れはあれあれと思ったけど、まあ、3日間ぐらい過ごしてるうちにねあまあこんなもんだろうなってい
2: う<笑>そうです
1: ねもう二日目ぐらいには慣れてきましたね二、はい、日目に慣れてきましたね確か
2: に、ね、<笑>むしろ楽しくやってくると<笑>、うん
1: 、ただ一方でちょっとあのテント泊の方は少し困った部分もあるのでこれはいろんなところから多分これお聞きになってる方もなんかこう知ってるとは思うんですけどもそうですね,、うん、そういうね泊まっていいよって言った場所がちょっと泊まれなかったりとかそこら辺も地元とのまたは行政だったりそうそうそういろんなその、はいネゴシシエーションももう少しこうブラッシュアップしていかないと、はい、もう一回次行きたいなっていう人をたくさん呼ぶには少し努力が必要かなって、ね
2: うね、もう一個のところが、まあ、いくつかやっぱありあました、ねあ
1: まあ、多分皆さんもあの主催側運営側もそういうところはあのきちんと見つめていると思いますし、はい、で何しろそう,そういうことがあったにせよやっぱりそれでも行ってよかった。走れてよかったっていう声がやっぱり僕の周りはすごく多かったんで、うん、これは絶対、はい、次につながったらまた、ねはい、ファンが集まるんじゃないかなっていうそれぐらい求心力のあるイベントだと僕は思います,す、ね、いや
2: もう本当に楽しさでいったらやっぱすごいイベントだったので、うん、あとはそのしっかりとした進行があればもう完璧なんじゃないっていう感じですね。うん
1: 、そうですね、うん、ぜひまた次回もその期待値を込めて
2: でも本当にポテンシャルは間違いないんで。え
1: ー、であの別にこれねグラベルじゃなくてもいいんですよマウンテンバイクでもいいこれはあのそうです、ね、自転車ドックにこだわってないっていうのはあのちゃんと書いてありますから、はい、よく予習してそのコースプロファイルに合った楽しみ方をもう 100%120% できるように僕は次に向けてちょっと準備していきたい
2: なって思います。バ、うんね、バイイククも本当にいろんんんなな種類のででみんな来てたんで、うんうん、もうこだわりのバイクで参加する楽しみっていうのも多分あとというところです、ね
1: はい、私はねもしかするとねホイールを2セット持って行ってね<笑>ロード系のちょっと、ねはいはい、例えば35とか3、はい、あ下り系だったら45とか50履いちゃおうかなとかね1台だけでもそういう楽しみ方もで
2: きたりなんかなーなんて思ってたりします今年なんかあのハーフタイムで昼休み中にバイクを買える人もいましたからねね
1: 、はい、もんね。<笑>ね前半マウンテンにして後半グラベルにしてとかっていうのもね,ねいらっしゃいましたそれ頭いいなと思いましたね、うん、本当にまあ次が1年後あればすごく嬉しいですけどまだ未定ですけれども、ね、はい、はい、次に期待していきたいとぜひはいオ、はい、ッチしていきましょうはいでえっ、ー、と番組の最後になりますがちょっとここであのこの番組の最後に特別付録と言ってもいいんでしょうが、えーなんとあの今、えー、出たばかりのシマノ GRX12 足について開発秘話をですね、はい、現地のシマノの,の、えー、企画の責任者の方に聞いてきました、うんはい、プライベートで参加されていたはい、はい、あの松本さんです、うんはい、いろいろ松本さんはですねあの記事にも出てたり、はい、あとそうです、ね、あれですね新製品発表の場でも確かいろいろプレス向けにこう発信してた方の一人なんですけれども、はい、その松本さんにマイクを握ってもらって BC ステーション収録をしてきましたので
2: 、ね、貴重なお話ですね、はい
1: 、ここだけしかない初出し情報もあったりしますぜひ聞いてください。はいでは最後にそちらをどうぞ大きなブースシマノのブースに来ております私の隣、はい、早速紹介しますシマノの松本さんです松本さんこんにちは
9: こんにちは松本です
1: ちょっと座って話しましょうかねうししう今立ってたんですけどはい松本さん今日よろしくお願いします
9: お願いします
1: 松本さんというのはどういう人かちょっとちゃんと紹介しようと思いますあの今、えー、新製品として、えー、12速化されたあの GRX の開発の責任者という
9: 立ち位置でよろしいでしょうかそうですねはい。実際には企画の担当でなるほどまあ、バイクのコンセプトから、はい、コンポのコンセプトから、はいまあ、立案して、はい、企画書にして、はい、で開発の方々で工場に作ってもらうというところあ
1: そういうい方なんです上流工程の方ということです,、ね、うですね。こういったあのグラインデューロの会場で島野さんもブース出されているんですけども松本さんあのバイスクールクラブの、えー、っと今発売されている9月売り号11月号にもあの12足の話が出てるんですけども。はい、結構ちょっと遡ってですね僕聞きたいと思ってますそもそも GRX ってまあ2019年でしたっけそうですね上昇は19年になります19年に発売開始されたわけなんですが、はい、もちろんその開発に至ってはもっともっと前からいろんなその思いやら希望やら期待値を込められて作られたと思うんですが、はい、まだそこら辺の情報って実はあんまり一般の方々にはちょっと聞こえてきてない話、そこからちょっとどんなところがシマノで中で検討されていたのかっていうのをちょっと聞かせていただいてい
9: いですか。ああはいわかりました。はい。まあ元々ですね。はい。2014年の終わりから2015年のあたりですね。はい、あのー、まあシマノが最初のディスクブレーキロード用のディスクブレーキを出した以降の話なんですけれど。はい。はいまあ、そはというと、シ
1: マノのロード用のディスクって、型番でいうと、何から始まってました
9: っけえっ、ー、と、785と685っていう多分シリーズが出てたと思うんです、ね、デュラとかあるというよりも、出る前にシ、まあ、前のシマノロゴの製品で、それでやっぱり市場で何が起きたかというと、うんまあ、タイヤの制限がなくなってるっていうところで、うんうん、最初に。シクロクロスとかっていうのはディスクブレーキの拍車がかかっていったあのカテゴリー、はい、なるほどただ、ですねシクロクロス自体のバイクの台数っていうのは結構下がってきてたはずなんですが、はいはい、アメリカのちょうど中西部あたり、はい、いわゆる、えー、アンバウンドのエリアそこの、まあ、ディーラーで、はい、シクロクロスバイクがちょっと売れてるぞと、はい、なぜだと。はい要するにデータとしてなんかイレギュラーなノイズが入っていた。あってことはやっぱり最新の流れはアメリカからやってくるっていうことですね,そうですねグラベルに限って言うと、うんまあ、そうなってると思うほどそれが2014年あたり14年からそうです、ねはい、ノイズが乗り始めて、はい、じゃあ何が起きてるのっていうところで、はいはい、実際に行ってみて調べてきなさいということで、はいまあ、行かせてくださいって言ったんですけれども東、はい、さんが行ったとそうですね私が最初に行きましたおお、はい、でカンザスとコロラドにまあオフィスがあったので、はいはいまあ、そのああたりを見ながら、はい、ドロップハンドルで、はい、砂利道駆け抜けてるんですよ人間が、はい、<笑>ちょっと待てと、はい、でロードバイクなんですね見た目としてはまだ今ほどタイヤの太さが太くなくて、はいはいはい、28C とか 30C ぐらいのタイヤで、うん、今のオールロードぐらいの太さでみんな砂利道走っ
1: て
3: るとそで,、ねはい、で
9: そのぐらいで走っているそのオフロードじゃないけれども、うんまあ、いわゆるグラベルロードを走る人たちがその辺りにいっぱいいるもともとその辺りの道っていうのは、うん、舗装路あのいわゆる日本でいう舗装路パーマークの舗装路がないんですね、うん
3: 、でうう砂利道も
9: 一応舗装路なんですよ、うんうんうんうん、あれは砂利をちゃんと巻いて整地してるんで、うんうんうんうん、そういう意味での砂利の舗装路っていうのが、はいまあ、その地域にあり、はいで、ハイウェイ近くになると、はい、あのコンクリート道はあるんだけれども、はい、ちょうどその頃、オンロードに出た人たちが車にはねられまくって、はい、で、そこからエスケープして砂利道を走るっていう文化がそこで出てる。あーグラベルロードのなんか生まれはななんんかかそそところからも。ま、まあ、そういうのなんかいろんな多分、まあ、あのね、クラスターがいたんですけれども1、はい、つの理由としてそういう背景もあると。その中でそのじゃ
1: あディスクロードがっぽいものが売れてきたっていう
9: ,そ,うです、ね、それを見てじゃあどうするって言っ,ったときに初めて私乗ったときに、うん、面白いかったのは、うんまあ、オンロードで当然体験することのない、うん、ジャリジャリジャリジャリ,ジャリ、うん、というタイヤがこの地面を潰しながら、うんうん、なのに。なんかよくわからないけれどもロードバイクに乗ってるっていう変な感覚、うんうんうん、でそれが、まあ、偶然に私は面白いと思ってしまった、はいはい、プリミティブな面白さそそですね、うんあのロードのコンポだけで賄、うんま、うのは厳しいなと、かたやマウンテンバイクのコンポだと、うんまあ、ドロップハンドル乗ってる人たちなんで、うん、ちょっと違うよね、うん、っていうところで、うん、じゃあ新しくそこにアプローチできないかなっていうふうに考え始めたのが、うんはいまあ、いわゆる JRX の前の段階のおごりですと、はい、そこに対して最初にテーマとして、まあ、コンセプトテーマとして掲げたのが、はいバイブレーションに対してのソリューションを与えたい
1: えなんか今カタカナがたくさん出てきました、うん、バイブレーション振動,振動に対する問
9: 題解決の,、はい、あの方法をお客さんに提供したいなっていうのが最初のイメージ、はいはい、で開発の方にそれを伝えて、うんはい、で、まあ、じゃあ振動はどこで起きてる、はい、っていうところから、はい、まあまずマウンテンバイクでも宇宙技術を持っていたんですけれども、はいはい、チェーンが暴れる、はい、あじゃあ、クラッチの機構を RD に入れてみようか、はい、でじゃあ、走ってる時に手元はどうだ、うんうん、確かに手揺れるな、うんうんうん、じゃあ、手元で何か解決策できませんか、うん、っていうような、ねまあ、ちょっとずつ各部品ごとにテーマをまあ砕きながら何ができるか。
3: で基本
9: 的なダイレクションとしては、うん、アンチバイブレーションを目指しましょう、うんはい、あの要するに振動に対しての、はい、ガ,タガ,タ道ガタガタ道でも安心できるっていうのを目指しましょうっていうところで始めたんです、うんうんうんうん、へえでもそこから製品化までまだ5年近くありますねそうですねで一旦ですね、えええー、GRX のコンボができる前に、はい、皆さん覚えている方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、はいあのー、アルテグラ RX っていう、はい、クラッチのついた RD だけを上視させていただいたんですね、はいはいはい、でそれはやっぱり市場を見る上のなんていうのかの試しといいますか、ちょっとテストマーケティング的にやららせてもらった、うんうんはいはい、ここでちょっと一つ、
1: 解説を、はいえー、挟みたいと思います。はい、クラッチという言葉が出ました、えー、これはちょっと今あの聞いたことない人のためにちょっとあの補,足補足して説明していただきますと
9: リアディレイラーにです、ねはいあのー、アーム足がついていると思うんですけれど、はい、そこが振動とか、はい、あの引っ張られた時に、はい、何もない状態だとバネがただ単にあの引,っら引っ張れるだけなんですけれど、はいはい、それを摩擦の力で、はいはいはいはい、チェーンが引っ張られないような方向に。はいはいまあ、なか制御するような装置がついている
1: 、はい、結果としてそのクラッチのレバーをオンにするとチェーンの暴れが少なくなるそう,、ね、そういうシステムですよね、はい、マウンテンバイクには前から入れられてたそれがクラッチで,でした、はい、すみません、ちょっと挟みま
9: したが
1: 、はいはい
9: 、そ,そこに対して、まあうん、市場にこんなんだったら面白いんじゃないのという形でアプローチしてみたときに、うんうんうん、やっぱり反応が良かった。へ特に、あのー、お客さんどういう場所で乗るかっていうのは多種多様なんですけれども、はいはい、少なくともそれを入れることで、はい、チ,ェーンチェーンステートチェーンが当たるそうなんですよねパタ,パタパタパタパタっていうところがやっぱなくなった時に、はいはい、私自身も感じたのが。はいより砂利道の音を楽しむのがすごいできる楽しむことができるようになったって、はい、なるほどチェーンが
1: バタバタしたらそれだけはうるさくて耳に入ってくるけどそれがなくなったら今度は砂利とのコミュニケーションが実は面白いっていう
9: 最初に感じたのもそれなんですけどそれがより鮮明になるなるほど,
1: なるほどはいはいはい
9: で人間は面白いものでチェーンの音チェーンがフレームに当たる音はノイズだって言うんですけれど、うんねうんうん、砂利道とタイヤが、はい、あの、はい出る音はノイズだって言わないっていうのが結構面白いなと
1: 島野の,の中の人こんなところから考えてるんだ<笑><笑>は
9: いはいはいわかりましたそっかそっかだったらじゃあそれ以外の要するに砂利とタイヤがで出る音以外はない方がいいよね、うん、そういうのが不安がないよねとかっていう話になると思うと、はいはい、そして他にやっぱりちょっとあの先ほど言ったんですけど手元のところですね、うん最初私たち始めた頃ってディスクブレーキのモデルっていうのが、うんまあ、785と、まあ、685っていう、はい、型番がの2つ、はい、あったんですけれどわり、はい、かし最初のところの当たりが良かったと言いますか、うん、特に DI2 の785という ST は、はいはい、特徴的な形をしていましてブラケット手を置く部分です、ねはい、の先端がにょきっと。突き出たような頭の上が出ているような、はい、あの形状をしているんですけれど、えー、それがちょ
1: っと時が大きくてどっちかというと頭にう立ち上がってるようなモデル
9: それがありましたので、うん、それ使ってみたときに、うん、なんか割りがいいなと、うん、でその後すぐにですね、うん、あのディレイスからアルテグラまであのディスクブレーキの、はい、モデルが出てるんですね。はいはいでそれに組み替えたときに、うん、あちょっと問題だな問題というか、まあ、ちょっとこれおかしいぞっていうのが、はい、発覚したのが、はい、頭が低いんですね、デュラエサルテグラそ,うそ,うそ,うそ,うそれをグラベルの市場に持ち込んでトライしたときに、はい、親指がすっぽ抜けるんですよ、はい、振動において、はいはい、この親指が外れるということが、うん、この安心感というところからものすごくかけ離れたものであるっていうふうに感じまして、うん785っていうのは、うん、あの形状っていうのが、うん、りあのたまたまですけど、はい、正解意味のあるものだったと、はい、それだったら、うん、じゃあ GRX は、うん、そこの親指のホールドっていうのを、うん、きちんとできるような、うん、あのものにしましょうと。うんうんで幸いあのロードで出している世代のメカニカル、えー、ケーブルシフトの方の、はいはいえー、ST に関しては、はい、頭が大きかった部分もありまして、はいはい、親指抜けにくかったんですね、はい、元からそ,、ねはい、そこ
1: にシフトレバーの機構が詰まってても、ね、のすごいでかかったと、はい
9: はいはい、で対してじゃ DA2 のモデルを一つ立ち上げなきゃいけないなっていう話になった時に、うん、じゃあ ST の,あの部分っていうのは、うん、もう785なんていうのかなお手本にして、うんうん、であの形状をより、あのーまあ、ブラッシュアップしながら親指が少なくともあの振動下で離れないように、はい、ちゃんと引っかかる形状にするという,そ,う、はい、でそこで私たちこだわったのが、うんまあ、テクスチャーも違うあのブラケットにある模様がね、はい、違ったりとかするんですけれど、はいはいあのー、頭のボタンってフードの頭のスイッチがもう一個ついてたりするんですけど、はいはい、DI2 のですね隠れスイッチみたいな、はいはいはい、GLX の DI2 の ST って。はいあれ内側にスイッチがああるんですね、はい、あれも親指が抜けないように、うん、てっぺんではなくて内側とかあそ,うです、ね、そういうあの要するに理,、えー、理由をちゃんと作りながら
1: おおそ
9: こもそういう概念から来てるあの位置なんですねなるほど一つ一つの、あのー、部品っていうのに対して、うん、きちんと役割を与えましょうっていう、うんまあ、やり方で開発の方々にお願いしたんそんな流れで。ちょっっととずつ作っていたうんあと自分ちょっと気になったのはそのブ
1: ラケット上から握った時に、はい、すごく面が平たいああ、ねはい、あのロードモデルとかに比べると当然リブのパターンもリブが太かったりとかして、はい、その安定感もあるんですがひ手のひらでこうペタっとこう落ち着く感じっていうのも安心感につながってるのかななんて僕もデュラエースから GRX に
9: 変わった身分なので、はい、そこら辺の違いもすごく。これがまた、はいえっと、多分佐藤さん、ね、気づいてないけどあ皆さんそうなんですけど、うん、面白いのは、うん、ブラケット形状は、うん、ほとんど変わってないんですねロードモデルといはい。なのにそこが広いって感じるのって、うん、レバーの面の方なんですあそこがあー、はいはいはい、指が接触している面積が大きいと、はいはい、あそこをなぜか広く感じるえ、そう。でやっぱりレバーの,方なんのなんレバーであそこがホールドが大きいと、えーはい、なぜかて、天面が幅広く感じるえー、ちょっと錯覚だったっ理由はよくわからないあ本当にだけどそういうふうに感じるよねって社内でやっぱり言っててあ,っにあの面が大事だなとあ,あの面って、まあ
1: 、レバーの面のことでいうとちょっと角張ってたりとかしてて、はい、指のかかりも非常にこう自分の関節にきちんと届くみたいな。すり抜ける感覚がなかった、ねはいまあ、あの表面の加工とかも、ね、あの滑り止め的なそうです、ねはい、あの単に金属のツルツルじゃないような面っていうのもいいですよね,うすね、はいうん、あれも
9: 、まあ、我々のもう1つの,、うん、あの販売軸であるフィッシングのロッドす、うん、りザを、はあ、あそこからえ、えー、とコーティングのものをいただきまして。釣りってそういうコーティングがあるんです、ね、あの濡れてるあのコーティングってあのドライの時よりもウェットの時に滑りにくいっていうのが売りでしてそっか、釣りって素手で去ってるからアコートの。工程ではーはーはーそのコーテ釣りグをか,釣竿からの流用釣りですぐにやってたのをくださいって言っていただいたといおおさすが島野
1: 、はい、スラムにはねえぞそういうのはあ<笑>そういうのスラムのこと言っちゃう<笑>そうそうそうまあ今のちょっと置いといてと<笑>はいなるほどねいやいや面白い今のはなかなかそういうところからさすが島のですえっ、ー、とじゃあちょっと話は先に伸びますが、はい、この今の話している時期2023年の今10月の頭ですが、はいまあ、9月の時に発表されました12速化、まあ、これは、ね、あのロードレーサーももちろんそうですしあのそしてグラベルの GRX にもやってきたということで、はい、製品が機械式の変速機の方の GRX が12速化されたとで12だけじ
9: ゃなくていろいろここなフル
1: モデルチェンジって言ってもいい,ぐらいなくらいまた改良点が。まあ,たそうです、ね、ありますね
9: 、まあ、今回、単純にえー、となんだろうギアが1枚増えましたよというよりは、うんうんまあ、11なんでやりきれなかった部分と、うんうん、あとグラベルの市場が広がったがゆえに、うん、乗り方がもっと多様化しちゃって、うん、乗る場所がフィールドが増えているっ、うん、たときに何が足りないのかなっていう、うんまあ、話を聞き取りながら。うん、それ松本さんあのグラベルの市場が広が広ったってっていうのをもう少し
1: なんか分解して言うとどういうふうに楽しみ方の種類が増えたっていう遊び
9: 方もですけど、うん、やっぱり乗る人が増えるとああ、はいはい、地域が増える、はい、要するに乗る場所が増える、はいはいはい、そうした時に乗り,乗り方がそれぞれ違う、はいはい、ーでロードバイクの場合だとああそれでも乗る場所は大体いい、うんまあね、コンクリート舗装路。はいグラベルの場合は、はい、なんか地面の柔らかさから石のとんがり具合までちょっとずつ違うな、うんうんうんうん、時になんか足りないものないのかなっていう、うん、もう一回繰り返しのマーケティングをしなきゃいけなくなる、うんうん、レーサーもあればバイクパッキング的なそそこももああると思いますで
1: それもありますすれりよね、はい、楽しみ方の路面もあるし楽しみの
9: プレイのスタイルも変わると、はい、はーはーはーパッキングとかも確かに、あのー、おっしゃる通り今、はいまあ、まで言うとやっぱり。スタイルが増えてたよううなとところだと思うんですね、うんうんうん、だそこに対して今度、12段にする際に、うんうんまあ、それぞれのコンポのグレードとあとスペックで役割を持たせてあげて提供したいなと、うんうんうん、で特に、あのー、やっぱり乗る人が増えて、うん、エンスージアストの方以外もたっぷり乗るようになると、はいまあ、最初に出てくるとローギアが足りないってやっぱり言われるよく出るんですね、はい、だからそこに対してはあ手当てしてやらんといけんだろうなと。いう,ふうに思ったところがありましてでそこからまず,まずじゃあどうしましょうかと、うん、でこれまで走ってきた、うんあのー、フィールドの、うんまあ、情報を乗りながら、うん、自分自身が DI‐2 使っててんで、うん、どのギア比走ってるかな使ってるかなってやってたときに、うんはい、これまでバッタ自身が多分体験したフィールドで走れあの大体、ね、0.8 ぐらいのギア比。はいこれれれがあれば大体の場所は走れる、はい、でそれよりも低いギア比が欲しいところは多分グラフルバイクだと面白くないところ、はい、っていう一旦敷地を引いて、はい、で大体そのぐらいが達成できるようなギア比を用意したいですよね、はい、とかっていう話を開発とし,して、うんうん、そしたらじゃあ,あの共通で使える歯がある,あるかとか、うんあのー、それだったらギア新しいスプロケットいくつにしなきゃいけないか、うん、っていうような議論を使えて今回のあの三モデル三パターン、はい、あの十二段で、はい。ええー、これは
1: キーワードがその英語で出されてます。じゃどれから言いましょうか、その三パ
9: ターン
1: 。まずアンビータブルから。アンビータブルからいましょうか
9: 、はい。アンビータブルってのがまあ一かけ十二段シングルの十二段。のモデルなんですけれども、リアのカセット十四十五というちょっとクロスな。あの12段の,あの2つラインナップがあるうちのクロスなラインナップ、はいはい、でこれはあくまでやっぱりそのちょっとスピードのちゃんと脚力のある方が、はい、あのきちんと、まあ、レースも含めて走り切れるような、うん、そのレースの中でアンビータボールつまり負けねえぞっていう、まあそうですね、最初、これもアン、うん・なんちゃらアン・んなんちゃらのこのシリーズは。はいはい私の最初のインプットの企画書としては違う言葉を使っていてそのイメージで、はい、使ってて、はいいや「あんなん」とかじゃなくて私はなんて書いたんだっけな。うん単純に無敵とかそういう感じで書いてたんですけ、ねまあ、積極的なワードこれアンだから否定的な言葉なんですけどもこれはコピーはもう宣伝の方がやっていただけるんですけれど,ど、まあ、そこに対して、うんあのまあ、3つのテーマをこの感じで与えて、うん、だからこんなふうに作ってくれたっていうのがあるんですけど,、うんどでまあ、アンビータブルっていうのが最初にやっぱり、負けないよってレースでも、うん、あのきちんと走り切れるよ。はい十分な脚力があったらあなたはこれが最高ですよっていうようなまあイメージ、はい。
1: なフロントシングルでできるレースの中で4042ぐらいのチェーンリングに対してえリアが10と10からの45。まあ大きすぎずいやいやクロスしてる中でフロントシングルではいレース。レンジで頑張
9: れる。そうですね。ローギアがやっぱ欲しいって言ってても走れる人は 0.8 はさすがにいらんだろうとか、うんそう。
1: そこで 3.8 の51なんて使わないですもんね。<笑>ね飛んじゃいますもんね。はい、クロスじゃなくてはいはいはい出
9: 、はい、たときに、うん、まあじゃあ。このパッケージだったらあなたレースで走ったらいいんじゃないの、はいはいまあね、レースによってもね、うんうん、場所の走る場所も違うんですけれどイメージしてるのはやっぱりアンバウンドとか、はい、ミネソタの,あのフラット中西部とかのちょっとフラットなところでのレースっていうのが、はいはいやはい、アベレージスピードちょっと早めのところで次が、うん、アン,アンストッパブルかなアンストッパブルに行きます。はい、1×12 の十から五十一のカセットを使う。はい
1: 、だからアンス最高のレンジです、ね、っていうのは、えー、止まらないっていう
9: ,うイメージとしては足をつけない。うん、そうだ。
1: <笑>足つかないで、俺止まない、止めないであなた
9: の予定は止まりません、終わり,りませんっていうのがイメージで入れてる、このパッケージ持ってきゃ、とりあえず自転車乗れればどこでも走れんだろうというぐらいのメッセージとしては、はい
1: 、<笑>それがさっき、アンビータブルが40、42というフロントに対して、45のカセットだったことに対して、アンストッパブルは51まで。これ最大のカセットですね
9: 五5 1、はい、でかいですねこれって
1: マウンテンも51まででしたっけ島のそうです
9: ねマウンテンバイクの、はいまあ、リソースそのまま使わせてもらいながら、はい、じゃあ先ほど言ったようにフロントの調数っていうのは必要な、うん、マウンテンバイクほど小さいものはいらないよね、うん、って言ったときに4042っていうところを選んであるって感じで、はい、40×51 でもギア比でいうとどれぐらいになるん 40×51 でねコンマ78ぐらいかな
1: はい大、は、体、い、そのぐらいかなとあなるほどおそして最後が前,前2段のアンドロ
9: ッパブル、ね、アンドロッパブル 2×12 の、はいえー、と今回は12段に変化した時、うんえー、ときに11段の時はきは 3−4 ていうはぐみだったんですけれど、うんうんうん、今回から1 1三3 6のハグみを 1, つ1枚、はい、追加する追加しましたね
1: 、はい、とうとう。すごく
9: クロスしたギアが使えるということで,で、ね。十一段の時は、えー、トップ側のギアがちょっと一丁二丁飛びだったんで、十一十三十五というような飛び方だったんですけど。はいはい、今回のやつに限って言うと、十一十二十三十四十五十七っていうようなロードの。のそこはクロスしてる。です、ね、クロスに習ったは組みに構成し直しまして。はいはい、よりそのスピードレンジの高いところでも。はい、あのー、なんていうのかな、みんなで走ってても。うん脱落しないよそこ
1: な、ね、なんです脱落しないというのはそのパックから逃れねえぞとと俺は落ちねえぞというそこなんですね別にチェーンが落ちないとかそういうことじゃないんですよそれだったんですよフロントでレラついてるのでチェーンも落ちないんですけど、うんうん、あそれども、ね<笑>うん、物理的に僕の中では多分フロントシングルより落ちないと僕は思ってるんですけど<笑>、はい、でもフロントもこれ前が四十八と三十一って組み合わせなんですが、はい、前も二足、あのフロント二足は十足の時もありましたよね。はい、あん時ってインナーは
9: 何兆でした。一緒です。あ、一緒なんです、ね。四十八、三十一っていうのが、はい、まあ、これもあの使う方が、やっぱり本当のトッププロの,何の、何て言レーサーの方だと。もう今イベントとかでも五十兆。の5034とかって使ってるらっしゃる方がいらっしゃるんです、ねうんはいはいまあそういう人たちはそういういトップ 10% の方はもうそういうチョイスにするしかないんだったらもうどうぞ使ってください,い、まあ、それは本当エリート中のエリートですね、はい、ただ、やっぱり48っていうのがもともと48が生まれた理由っていうのも50兆っていうまあ基本のゲア費があったときにタイヤの大きさが太くなっていくと径が大きくなる。で、五十兆と同じフィーリングをやろうとしたときに、あ,ー、はいはい、あのロギアにしないと。そこの要するに、同じような感じの、ね、感覚にならないと。タイ
1: ヤの直径が
9: 、で、ちょうど二十五シのタイヤに対して。三十八っていうのが、まあ、直径で大体二パーセントぐらい違うと。っ、うん、たときに、まあ、五十兆に対して、四十八兆っていうてきたで、やってみたと、で、今、それがね。オンロードのモデルとグラベルのモデル、両方タイヤオークなってきてるんで、うんうん、まあだいたい同じような。比率で言ってると、うんうん、まあ乗り、お客さんが要するに。五十兆で乗ってたお客さんが同じような感覚でグラベルバイクに乗れるんではないかなっていうような提案なんですね。うん、そこで割り出されてるんで
1: すね。なるほど、なるほど。で、じゃあ十一速から十二速になった時の、この。まあアンドロッパブルは。そのトッ
9: プ長から何段か
1: がクロス化されたっていうのが。それと
9: 36兆っという,うの、うん、の一番軽いやつが出てきたりと
1: るあなるほど前34まででしたから
9: ね36あると、はい、やっぱ48兆をトップに入れたまま、うん、かなり引っ張れるんですねでもともと31兆のローっていうのも、はい、4831ってすごい17兆差もあるので、はい、使い方としては、はい、あのシーケンシャルにあの、うん、インワードアウトワードを使い分けるというよりは、うん、もうアウターをずっと使ってて、うんはい、もう最後どうしようもない自分が、はい、もうダメだって言った時に最後インナー入れてくださいっていうような使い方は、じゃあほとんどアウター縛りでちゃんと使えると思うんです
1: ー。それで三十六が使えるっていうのは最後の一枚にこう残される動きみたいな。そこのところはより太くなるんでも
9: のすごく。楽だなというふうふに感じてます、ね、あなんかフロントダブルって僕そんな
1: にレース志向じゃない本当に軽い人のためだと思ってたら実
9: はそういう意味もゃんあ,るんですあるし、ね、最後のレンジも取れるというのもあるんですけれど使い方がいわゆるロードレースっていうのは細かく。フロントを切り替えるようなことがあり得るりするんですけどうそうではなくてグラベルに限って言ったらもう,うースーパーローの最終兵器を持っっててますっていう。なんか今日聞いたら12速化す
1: るにあたってのすごいこう、自分の楽しみ方客力などに対してどれが最適解かっていうのが何とかヒントがすごくいただけたような気がしますけどもぶっちゃけまあ9月から売り始めて何が一番売れてるんですかなんて言っちゃいいのかな、はいあまあえーとね、日本でもアメリカでも違うと思うんですけど違うんですよそれが、
9: ね、地域性が面白いもので、えー、日本国内はやっぱり山が多い関係もあってあ、はい、やっぱダブルの支持のお客さん結構いらっしゃるんですね。はいなるほど対してアメリカはシンプルイズベターというところもあったりするのでワンバイすごいやっぱりかかりりややすくてっぱフラット
1: が多いからアンビータブルの11、14、15の
9: フラットが多いのあそれも場所によると思うんですけど4、2フロンとリア、5、1組み合わせ要するにトップもある程度の広げてるとかっていうお客さんもいるしでこれ本当にどれが一番来るかなって今。なんか悩ましいというか早く、まあまあ,まあ、あの営業の方回答ちょうだいぐらいの,本当にのデータを見たいなと思ってるぐらいのところ、ねえー、
1: 楽しいですね。うん。で、あの当然その最初にじゃあそのセット買ってもまあカセット変えればまたね別の組み合わせの考え方もできるし、こういうコンポってその自分の楽しみ方でいろいろこう自分でチョイスすることも後からでもね、はい、できるっていうのも楽しいですしね。うん、まあ今
9: 回の十二足でいうと、うん、そこの部分は。ある程度ちょっと割り切らせてもらっていて11段で,で販売したときにダブルからシングルっていうかシングルからダブルってお客さんあまり変更させる方いらっしゃらなかったんですねで調べてる限りなので今回で言うとシングルの,あのパターンってちょっとフリーボディーマウンテンバイクのボディを使わせてもらってるんでマイイクロスプラインの対応なんですね、はい、でダブルっていうのは今まで通りロードとかシマの他のメーカーを持っている HG のスプラインっていうところでちょっと違いますけれど五感、はいはいまあ、持ってるホイール、はい、またはあの昔の例えばマウンテンバイクの1 4 2ミリ o l d のハブとかっていうのはそのままそれが使えたりとかってしますので、はい、あそこで選んでもらう必要はあるんですけれど、はい、あんまりそこのなんていうかなシングルダブルの宗,宗教にあまりそこは宗派替えする方があんまりいなかったようなので、うんうんうん、そこはちょっと一旦割り切らせ
1: てもらってますなるほどえる、ー、とだからトップ長11の方は HG カセットトップ長10の方はマイクロスクラインっていうので,うでそこの入れ替えはちゃんとハブボディを変えなきゃいけないよっていうことが出てくると。
9: ただあのシングルの中で今2パターン歯がありますけれど歯は歯を変えてもらってで RD もちょっとあのケージの長が違うんですけれどそれ以外の本体というのは互換があるんですねあの同じものなんですだからケージを切り替えてもらてあの要するに取り付け替えてもらうことでそのまま要するに全部 RD 交換する必要なくあの2つの歯組みを
1: 選べたりできますので。じゃあフロントシングルにするときにケージさえ変えるようにそこはちょっ
9: とですダブルのやつは別まあシングルの RD が2種類ケージ型とちょっとあるんですよ
1: ああなるほどねシングルの方で2種類あると
9: 、はい、あそこなんだでー SGS と SGS って足の長さが違うやつがあるんですけどそこはあのケージだけの違いなのでわ、はい、かりましたい
1: やー奥が深いじ<笑>だからグラベルってそんだけ広がってきただから多様化するコンポーネントもええー、こんだけ種類分けが島のでこうできてきたと
9: 。そうなりますね。どこまで増えるんでしょうか
1: 。<笑>さあ、まあ今ね、十二速の GRX が出たばっかり、こう八百系のまあ GRX の最高コンポが出たわけですが、はい、まあ言える範囲でいいです。はい、言える範囲でいいんですけど、今後の GRX、まあグラベルコンポ、さあ、どんな風に、まあ個人的でもいいんですけども<笑>、言える範囲で構わないのですが。こうなってほしいなという希望でもいいです。どんな風になると思われますか
9: 。ま,あ、まず800系以外に600台も一応一緒に出てるます。10、は、速、いはい。えーっと、11は11か、12段で12段対応です。はいはい、ただのあの JRX って面白いのは、うん、あの同じ役割であの、うん、全く要するに12段変速の RD とかっていう役割があったら、うん、それが被るものっていうのは、うん、そのグレードの要するに値段帯のわざわざその仕立てをしないっていう風に決めてるので。うんうん RD とか FD は一緒なんですね、はいはい、ただクランクの調子とかが違ったりとかなるほどあの SD の仕立てがちょっと違うっていうのがバリエーションとしてありますでそうかその次ですね今回出した後の次となると、うんうんうんまあ、皆さん期待されているものもあると思ってます、はいはい、で僕も喉のここまででかかってますけど言わないとこう<笑>いやで,で言うとですね、はい、今回、えー、と多分プレスのリリースとかを出したりとか、はい、各メディアさんが、はい、あのー私たちがえっ、ー、とかいしゅ主催したライドキャンプとかで、はいえー、プレゼンテーションを見ていらっしゃると思うんですが、はい、その時に、はい、えっ、ー、と最初にメカニカルを投入しますという説明をさせてもらいました。はい、最初に。初に<笑>はい。次に。次はまたある、はい、あると思います。まあそれは当然じゃ当然です。で,す、ねではい、もっと長いあのスパンで来た時ですけど、はい。GRX、やっぱりそのグラベルって言ったときに、はい、単純に砂利の道を走るっていうよりもですね、うん、僕、長い時間、うん、長い距離、うんうん、それと親和性が高い遊び方が、うんうんまあ、コンポで見せられたらいいなというふうに思ってます
1: おなんか概念的だぞ、長い時間、<笑>長い距離楽しし時,間
9: 時間と距離。うんで自転車に乗り続けてるっていうところが、うん、だいたいロードレースとかって56、うん、時間で終わります、うん、グラベルのイベント、うん、200イルのイベントだったら10 20時間とかかかる方もいらっしゃる、はいはいはいはい、そういう時とかあとはパッキングですね、うん、1か月の旅行に出かけます、うんはいはいはい、そういうシーンで何か困り事はないのかなっていうふうに考えた時の解決策を提供したいというふうに思っているので、はい、そんなことができなないいかかっててうのをなんか考えていま,すでどうまだなまだ種なので、まあ、まあないや今日ここまで聞けるとちょっと想像できてなかった、はい、なるほどそれはでもそういうふうに、うんまあ、あのここも難しいのは GLX ってどういうコンポですかって時に、うんうんうん、やはりロードバイクの一点し特化した、うん、要するに速い。勝てるって言ったところのデュレーストが持っているようなマインドからはやっぱり差別化しなきゃいけないっていうのもありますした、うんうんうんうん、それに対してどういう軸でいったらいいのかなって,言って考えたときに今やそういう親和性を探すっていうところかな,なじゃあ
1: レースレースしているような早いとか軽いとかっていうだけじゃなくて先ほどおっしゃったような時間長く距離も長くいっていたときでの信頼性だったり、はいそつ、ね、困れない、信頼出る、うん、安心できる、うん、疲れないとかまあいろんなワード
9: が出てくるかもしれませんそこに注目したのも GRX の,独自の方向性だとそういうふうなコンポであり,あ,りあり続けたいなというふうに思ってます期待したいです<笑>、はい、いや本当、ちょっと,と想像以
1: 上にこう松本さんがここまで<笑>、あのー、いろいろ情報を引き出してくれて本当に嬉しかったです。あのこの配信ですねあの本当話してよってこうこちらからバイシクルクラブからお願いしたら本当数日前でねあのもうほとんど突撃インタビュー的なところであんまり打ち合わせもなく<笑>はいそんなところから始めさせていただきまして今ちょうどもう30分を軽く超えてしまいましたが。ありがとうございます。またこういった機会ありましたら、その時に振り返っていろいろ島野さんの中の話、いろいろ聞かせてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。グラベルとエンデュロの祭典、グラインデュロ。今回も日本のグラベル、ダートバイクの歴史の一ページを飾ったことに間違いありません。白馬という日本を代表するスケールの大きい自然の中でバイクのジャンルを超え国籍を超えプロアマを問わず一緒になってレースやライブやパーティーを楽しめるイベントグラインデューロこのコンテンツの良さはまだまだ発展する可能性を秘めてるはずですので次回の開催にも大きく期待したいところです。そして次回もマイクを持って現地に駆けつけたいと思ってます番組へのご意見ご感想はエピソード欄にある Google フォームを使ってお寄せください皆様の生の声励みになりますそれではお別れのお時間となりましたお相手は BC ステーション MC 佐藤慎吾でしたまたお会いしましょうバイバイ